0: Ich eben diese Momente, wo sie das Gefühl beschlichen hat, es kann doch nicht sein, ihr müsst mich doch abgehört haben und nichts davon ist passiert, sondern wir haben tatsächlich einfach die Daten genutzt, die Google standardmäßig über jeden Einzelnen von uns hortet.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Diese Episode wird euch präsentiert von Brain Effect. Wer große Ambitionen und lange To-Do-Listen hat, braucht Energie und einen langen Atem, um diese verwirklichen zu können. Brain Effect unterstützt euch dabei mit dem richtigen Mindfood für besseren Schlaf, mehr Konzentration und Wohlbefinden. Zum Beispiel mit dem Vitamin D3-Öl. Das sorgt dafür, dass ihr auch, wenn die Sonnenstunden langsam abnehmen und es immer dunkler wird, ihr Energie für all eure Pläne habt. Weitere Infos findet ihr in unseren Shownotes und auf brain-effect.com. Werbung Ende. Ich laufe durch den Sand, blicke zurück und sehe alle meine Fußabdrücke, die ich auf meinem Weg hinterlassen habe. Jeden Einzelnen kann ich, wenn ich möchte, zurückverfolgen. Gleiches geschieht auf sehr ähnliche Weise, wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen. Nur sind wir uns, anders als im analogen Leben, selten darüber bewusst, welche Spuren wir hier hinterlassen. Geschweige denn, wer unsere digitalen Fußabdrücke zurückverfolgen kann und welche Rückschlüsse daraus auf unsere Person gezogen werden können. Vielen von uns dämmert schon lange, dass Google, Facebook und Co. viel, vermutlich zu viel über uns und unser Leben wissen. Doch selbst wenn wir uns von den Datenkraken entsagen, keine Profile in den sozialen Medien anlegen und auf alternative Suchmaschinen ausweichen – ist es unwahrscheinlich, dass wir im Netz unbekannt bleiben. So lautet zumindest eine der Erkenntnisse aus Made to Measure, einem Datenexperiment der Wiener laokan gruppe Die drei KünstlerInnen Cosima, Moritz und Hans haben sich darin der Frage gewidmet, können wir das Leben eines Menschen anhand seines Datensatzes rekonstruieren, ohne dass wir diesen Menschen je zuvor gesehen haben? Dafür hat sich das Kollektiv auf eine digitale Spurensuche begeben, die sie selbst oft in eine Mischung aus Faszination und Schaudern versetzt hat. Entstanden ist aus dem Datenexperiment nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern auch eine interaktive Storytelling-Website, die auf sinnliche und persönliche Weise erfahrbar macht, wie weitreichend die Einblicke in unser Seelenleben und unsere intimsten Geheimnisse sind, die wir Google, Facebook und Co. jeden Tag gewähren. Dabei können wir nicht nur beobachten, wie aus den digitalen Fußabdrücken der Protagonistin des Experiments eine Doppelgängerin rekonstruiert wird, sondern wir selbst werden in eben jenem Moment zur Beobachteten. Denn während wir Fragen über die Testperson im Film beantworten, werden wir selbst von der Website ausgelesen und erhalten am Ende ein individuelles Datenprofil von uns. Somit ist Made to Measure zugleich ein Selbstversuch, der dazu anregt, über die Vernetzung in der digitalen Welt nachzudenken. Und natürlich stellt sich die Frage nach unserer Selbstbestimmung. Ist die Idee der Autonomie des Einzelnen im Zeitalter des datengetriebenen Kapitalismus überholt? Wer bestimmt, wer wir sind und für wen wir uns halten? Weiß Google vielleicht schon mehr über uns als wir selbst? Über diese Fragen habe ich mich mit Moritz Riesewig von dem Künstlerkollektiv Laocon unterhalten. In den Shownotes findet ihr alle Links zum Experiment und zur Gruppe. Ich würde mal gerne oder mich würde interessieren, hast du dich selber schon mal gegoogelt, Moritz? Und wenn ja, was kam dabei raus?
0: <lacht> Ehrlich gesagt mache ich das sogar ziemlich oft, muss ich hier ja an dieser Stelle mal gestehen, weil wir natürlich häufiger ja, Premieren haben oder Veröffentlichungen, Buchpremiere oder so. Und da muss ich ganz frei herausgestehen, mich interessiert das dann schon, was Menschen darüber denken.
1: Und hat dich das irgendwie überrascht? Oder hast du da etwas entdeckt, was du vorher noch nicht über dich wusstest oder etwas gelesen?
0: Ja, ich war tatsächlich mal ganz überrascht, dass es einen Wikipedia-Eintrag gab. Das, da frage ich mich ja dann immer, wer das eigentlich schreibt. Also es ist ja doch irgendwie ziemlich... Kurioser Vorgang, wenn dann da doch auch Sachen zu dem, dem eigenen Lebenslauf drinstehen oder so, die jemand ja recherchiert haben muss. Und ich habe keine Ahnung, wer das in meinem Fall war. Und ähm, ja, das überrascht einen dann doch. Aber ähm, es hat natürlich äh, mitnichten so diese Intimität, äh, die wir jetzt in unserem, in unserem Projekt erreicht haben, als wir ja, ja, die Datenspenderin fremd beschrieben haben.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, ihr habt ja nämlich mit eurer Künstlergruppe Laocon kürzlich erst am 29. August die Premiere eures Digitalexperiments Made to Measure gefeiert. Und ich muss sagen, als ich den Film, der ja in dem Zusammenhang entstanden ist, mir angeschaut habe, da war ich doch ziemlich berührt. Einerseits, weil es eben sehr beeindruckend ist, auch im positiven Sinne zu erfahren welche Schlüsse über die Persönlichkeit eben eines Menschen und sein künftiges Verhalten durch Algorithmen überhaupt erst möglich werden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ziemlich unheimlich, wenn man erstmal begreift, wie weitreichend eben diese Einblicke in unser Seelenleben und unsere intimsten Geheimnisse eigentlich sind, die wir Google, Facebook und Co. jeden Tag ja, gewähren. Wie ging es dir denn damit? Du hast das Experiment ja von Anfang bis Ende begleitet.
0: Ja, gruselig ist schon ein ganz gutes Stichwort. Also es war ja so, wir haben Menschen aus ganz Europa aufgerufen, bei Google und Facebook ihre Datensätze abzufragen, die die großen Datenunternehmen über letztlich jeden von uns haben, egal ob wir Google, Facebook meiden oder nicht. Ähm, die haben ja überall ihre Bausteine auch an anderen Websites und können uns deshalb letztlich rund um die Uhr begleiten und beobachten. Ähm, und wir hatten schon ähm, so die Ahnung, dass in diesen Datensätzen letztlich ein hohes Maß an ähm, ja, Privatheit drinstecken würde. Ähm, also ein hohes Maß an Einblicken in den Alltag der Menschen. Aber wie ähm, weit das reicht, ähm, also dass man ganze Lebensläufe über Jahre hinweg nachverfolgen kann, dass man anhand der Datensätze Einblicke bekommt in Lebenskrisen von Menschen, ähm, in psychische Probleme, in ähm, Auseinandersetzungen, die sie mit anderen Menschen haben und vieles mehr. Das war uns vorher so in diesem Ausmaß nicht bewusst. Und wenn man dann in dieser Position ist, wie wir es waren, ähm, also Cosima Terras, Hans Block und ich, äh, so also Künstlergruppe Laokorn, zusammen mit einer Datenanalystin ähm, und wir uns da also über diese Datensätze beugten und ähm, ja, letztlich dann ähm, wie Voyeure oder Voyeurinnen äh, Einblicke in diese ganz privaten Dinge bekamen, äh, da packte uns dann schon ein ums andere Mal tatsächlich der Grusel. Ähm, ähm,
1: Gab es da ganz bestimmte Momente?
0: Ja, also wenn man wenn man zum Beispiel äh, sieht, wie sich die Stimmung eines Menschen verändert. Also ähm, wir haben uns ja dann für äh, einen Datensatz äh, entschieden, Datensatz 25, der Dadurch, dass fünf Jahre ähm, eines Lebens da äh, drin steckten und Google äh, permanent im Hintergrund mitlief und äh, diesen Menschen beobachten konnte, ähm, darin waren 100.000 Datenpunkte. Ähm, in diesem Datensatz spielten Krisen eine große Rolle und ähm, diesen Menschen ging es zeitweise richtig schlecht. Ähm, es geht da um Essstörungen, äh, die die Person entwickelt hat und man dann sehen konnte, wie sich dieser Mensch Stück für Stück dahin entwickelt oder wie, wie die Stimmung sich verschlechtert, wie die Person immer isolierter wird, wie die Google-Einträge immer monothematischer werden und man sich dann vorstellt, der Mensch, der diese Einträge in diesem Moment macht, weiß noch nichts von dem, wohin sich das entwickeln wird. Wir aber schauen aus einer künftigen Position sozusagen rückblickend jetzt auf diese Daten und können auf einmal erkennen, wo das Ganze seinen Anfang genommen hat. Das ist so eine Machtposition, die uns da in dem Moment zu viel, äh, ja, das ist einen tatsächlich schauderte.
1: Kannst du vielleicht für all diejenigen, die den Film noch nicht geschaut haben und ähm, an dieser Stelle sei gesagt, äh, das kann ich wirklich dringendstens empfehlen, aber vielleicht nochmal genauer erklären, wie ihr bei dem Projekt vorgegangen seid. Also einfach, was ist, was ist da passiert, so grob?
0: Also wir haben die Wette ausgegeben, dass wir es schaffen, allein anhand der persönlichen Google-Daten eines Menschen, den wir nicht kennen, einen Doppelgänger oder eine Doppelgängerin für diesen Menschen zu erschaffen, der nicht nur, ja, alle möglichen Situationen aus dem Leben dieses Menschen äh, nachspielt auf einer Bühne, sondern der dann auch im persönlichen Gespräch mit dem echten Menschen diesen Menschen aus dem Leben erzählen kann, dass dieser Doppelgänger oder diese Doppelgängerin natürlich nie selbst gelebt hat. Und ähm, das ist passiert. Wir haben uns für einen äh, der 100 Datensätze entschieden, auf den wir uns ähm, konzentrieren und den wir eben mit einer Datenanalystin zusammen untersuchen wollten ähm, und haben 100.000 Datenpunkte darin gefunden, die wir dann mit Hilfe äh, verschiedener Analysen, zum Beispiel so einer semantischen Analyse, wo man einen Algorithmus äh, anhand von Libraries ähm, die Begriffe, die die Person gegoogelt hat, im Laufe von fünf Jahren durchforstet und dann schaut, welche Themen spielten wann welche Rolle ähm, und welche Themen treten vielleicht zusammen auf. In dem Fall war das zum Beispiel das Thema Krankheit und das Thema Esoterik. Und anhand solcher Erkenntnisse konnten wir dann äh, Rückschlüsse darüber ziehen, ähm, welche Muster dieser uns unbekannte Mensch hinter den Daten hat. Wir konnten Ausreißer beobachten, also konnten sehen, wo verändern sich auf einmal Interessenlagen, ähm, wo äh, sind offenbar neuralgische Momente äh, im Leben dieser Person ähm, und die dann natürlich wieder neue Fragen hervorrufen. Was ist da passiert? Was hat dazu geführt? Und so weiter. Und konnten so tatsächlich ähm, ja ein Stück Biografie schreiben ähm, für diesen Menschen, die dann eine Schauspielerin ähm, ja, verinnerlicht hat, ähm, tatsächlich mit uns zusammen in den Daten gelesen hat, Nathalie Köbli, eine ganz wunderbare Schauspielerin aus Wien, ähm, und äh, die dann angefangen hat, äh, ja, zeitweise zu diesen Menschen oder zu dem Doppelgänger, der Doppelgängerin dieses Menschen zu werden. Und ähm, ja, da kam es dann zu einem Aufeinandertreffen zwischen der realen Person und der Doppelgängerin und äh, mir läuft jetzt, noch eine, ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, denn ähm, das hat einen ein, ein Grad an Intimität ergeben zwischen den beiden, wo äh, ja, tatsächlich die reale Person ganz viel äh, wiedererkannt hat aus ihrem eigenen Leben, manches auch nicht, manches auch Ganz radikal zurückgewiesen und gesagt, da habt da vollkommen falsch gelegen, aber es gab eben diese Momente, wo sie das Gefühl beschlichen hat, es kann doch nicht sein, ihr müsst mich doch abgehört haben, ihr müsst doch irgendwo getrickst haben, Mikros installiert haben und so weiter und nichts davon ist passiert, sondern wir haben tatsächlich einfach die Daten genutzt, die Google standardmäßig über jeden einzelnen von uns hortet.
1: Was ich dabei wahnsinnig interessant finde, ist, dass häufig so in Diskussionen um Datensicherheit und Co. eine große Rolle spielt, welche Daten wir bewusst ins Netz stellen, zum Beispiel über die sozialen Medien und dass das eben als ja, durchaus riskant dargestellt wird, was es ja wahrscheinlich auch ist, weil das Internet vergisst eben nicht. Aber wenn ich dir so zuhöre und eben auch mit Blick auf das Experiment dann scheinen ja die Daten noch viel brisanter zu sein, die dadurch entstehen, dieser digitale Fußabdruck durch unsere Suchanfragen, Mausbewegungen, diese angeklickten Links, all das, von dem wir eigentlich annehmen, dass das niemand sehen würde. Ist das so? <lacht>
0: Ja, genau. So, so ist es tatsächlich, dass wir immer das Gefühl haben, naja, wir wissen ja, was wir hinterlassen. Und das ist nicht der Fall. Also das fängt schon da an, dass kaum jemand von uns weiß, dass auch auf Seiten, die gar nichts mit Google und Facebook zu tun haben, kleine Bausteine sind in den allermeisten Fällen, die unsere Aktionen auf diesen externen Websites weitergeben an Google und Facebook. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich auf eine ähm, Gesundheitsseite gehe, wo ich äh, nachschauen will, äh, was bestimmte Symptome bedeuten, was weiß ich, ich habe äh, heftige Kopfschmerzen und äh, möchte wissen, wo können die jetzt herkommen oder so, ähm, dann werden diese äh, Dinge, die ich da eingebe, mitgelesen können, mitgelesen werden von Google und Facebook, weil diese Daten automatisch weitergegeben werden von den allermeisten Gesundheitswebsites. Und bei Kopfschmerzen mag das vielleicht noch harmlos sein, aber wenn es zum Beispiel um Depressionen geht, ähm, wenn es um suizidäre Gedanken geht, ähm, dann, ähm, glaube ich, will niemand von uns ähm, so einfach zustimmen, dass äh, Google und Facebook davon Wind bekommen, denn diese Daten werden natürlich nicht ohne Grund äh, erhoben, sondern die können auch an Werbetreibende weitergegeben werden, um uns dann ganz gezielt in bestimmten Schwächemomenten zu targeten, um auszunutzen, dass wir uns vielleicht gerade unsicher fühlen und nach Orientierung suchen und so weiter. Also gerade psychische Probleme sind äh, besonders geeignet, um von äh, teils dubiosen Werbetreibenden ausgenutzt zu werden, ähm, ja, zu unserem Nachteil oder auf jeden Fall zu unserer Verletzlichkeit.
1: Aber könnten aus dieser Transparenz, die ja durch die Auswertung unserer Daten entsteht, also ich sehe natürlich diese diese Gefahr da drin, aber ich möchte das trotzdem gerne nochmal hinterfragen, könnten daraus nicht auch Vorteile gezogen werden? Also wenn diese Daten zum Beispiel genutzt werden für ein gezieltes Targeting, zum Beispiel um einen geplanten Amoklauf zu verhindern oder um Verschwörungstheorien beispielsweise einzudämmen.
0: Ja, das ist eine Idee, die einer unserer Protagonisten äh, verfolgt. Das ist ein äh, Google-Marketer, der vor ein paar Jahren entdeckt hat, dass Google eine Schnittstelle hat, ähm, womit man Menschen ähm, auch umleiten kann, ohne die, äh, ohne dass die das mitbekommen. Das heißt, Google hat das eingeführt, dieses Tool, mh, im Zusammenhang mit der sogenannten Terrorbekämpfung, also um einen Beitrag dazu zu leisten, indem Menschen, die... Ähm, ja offenbar äh, durch ihre Suchen erkennbar, äh, verführbar sind für äh, Terrorpropaganda, äh, dass man die dann umleitet auf Seiten, wo sie aufgeklärt werden über äh, die Hintergründe des Terrors äh, und äh, die Verführung und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, naja, das kann man doch auch einsetzen für andere Zwecke, zum Beispiel ähm, um Menschen von Suiziden abzuhalten, also wann immer man in Google-Suchen von Menschen äh, erkennen kann, vermeintlich oder tatsächlich, dass sie womöglich einen Suizid planen, also durch eine bestimmte Worte, die sie verwenden. Die müssen gar nicht mal explizit schreiben Suizid, sondern es ähm, sind dann bestimmte Begriffe, die möglicherweise in Verbindung stehen damit. Dann sie umzuleiten auf Seiten, wo, sie, äh, wo ihnen Hilfe angeboten wird, äh, Hotline-Nummern erscheinen und so weiter. Und äh, dieses Verfahren, das hat er jetzt mittlerweile mehrfach erprobt, zum Beispiel ähm, auch im Zusammenhang mit Mass-Shootings, also indem er eine Prävention gegen äh, solche... Äh Amokläufe äh, von oft jungen Menschen in den USA äh, sich davon erhofft ähm, und die dann auf entsprechende Seiten umleitet ähm, oder was, was Drogenmissbrauch angeht und so weiter. Und der argumentiert tatsächlich so. Der sagt, naja, ähm, das wäre doch eine Möglichkeit, ähm, diese Google-Daten, die wir ja die ganze Zeit hinterlassen, zu nutzen, äh, damit wir wieder auf den rechten Pfad äh, zurückfinden mit externer Hilfe, ähm, wann immer Google erkennt, dass da irgendwas mit uns vielleicht gerade nicht stimmt oder ein Google Marketer das erkennt. Natürlich ein höchst zweifelhaftes ähm, Unterfangen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt befinden wir uns auf jeden Fall in höchst ethischen Gewässern und ähm, ihr stellt euch in dem Experiment ja auch die Frage, ob die Idee der Autonomie eines jeden und jeder Einzelnen im Zeitalter des datengetriebenen Kapitalismus vielleicht sogar schon überholt ist. Also ich meine, es geht ja wirklich auch um Selbstbestimmung. Du hast gerade gesagt, ähm, dass dann ein Google-Marketer im Zweifel darüber entscheidet, ob wir uns noch auf dem rechten Weg befinden oder eben auch nicht. Und was ist überhaupt der rechte Weg? Ähm, wie würdest du das jetzt nach Abschluss des Experiments bewerten?
0: Ja, genau das ist das Problem. Also erstens, wer entscheidet, was normal ist, wer entscheidet, was günstig für uns ist. Ähm, aus dem Silicon Valley ähm, stammt ja die Ideologie, dass es im Grunde immer ums Überleben gehen sollte, also letztlich Menschen dazu zu verhelfen, möglichst lange zu leben, möglichst lange gesund zu bleiben, möglichst äh, stark Leistungen zu optimieren, ähm, uns zu unserer sogenannten Entfaltung zu verhelfen, was immer das dann bedeutet. Und das kann man ja an sich schon in Frage stellen, ob äh, Leben tatsächlich immer nur eine Zieloptimierung sein sollte. Und ähm, dann natürlich die Frage der Macht, also sind es wirklich Google-Marketer oder Google selbst, die darüber entscheiden sollten, ähm, wem man auf den rechten Pfad zurückhelfen sollte und wem nicht. Ähm, und dann auch die Frage, habe ich nicht auch ein Recht darauf, ähm, ja, erstens zu verdrängen, ähm, erstens vielleicht auch mich äh, gegen mein Potenzial zu verhalten, also vielleicht auch mal einfach, locker zu lassen, vielleicht auch mal nicht das Beste aus mir herauszuholen oder sogar ähm, auch das Recht dazu, den ultimativen Schritt zu gehen und mir letztlich das Leben zu nehmen. Auch das ist ja eine Frage, ob ich nicht dazu ein Recht haben sollte. Ich würde zum Beispiel sagen, ja. Ähm, und das aber sind äh, Fragen, die im Silicon Valley ganz oft nicht gesellschaftlich diskutiert werden und die wir auch als Gesellschaften ganz oft einfach so ja, den den ProgrammiererInnen oder den, ähm, äh, ja, InhaberInnen von diesen Unternehmen und überlassen, ähm, weil diese Unternehmen Tatsachen schaffen, indem sie uns diese Tools ähm, so lange zur Verfügung stellen und die Vorteile aufzeigen, die mit diesen Tools einhergehen ähm, und damit uns im Grunde die Entscheidung abnehmen, äh, wie wir es eigentlich halten wollen mit der Autonomie des Menschen, mit der Selbstbestimmung, äh, mit letztlich, auch unserer Idee vom Wert des Lebens und äh, worin ein gelungenes Leben besteht.
1: Hast du denn irgendwelche Schlüsse aus diesem Experiment jetzt am Ende für dich gezogen im Umgang mit ja, deinem eigenen digitalen Fußabdruck, aber auch für die zukünftige Gesellschaft betreffend?
0: Ja, also tatsächlich verändert sich mein Google-Verhalten. Also wann immer ich jetzt was bei Google eingebe und ich muss gestehen, ich nutze Google auch weiterhin, ähm, leider hier und da waren immer ich weiß, Google, stelle ich fest, okay, ich, ich fühle mich tatsächlich mehr beobachtet als vorher. Also ich mache mir das mehr bewusst, dass äh, Algorithmen mitlesen, ähm, was ich da eingebe und dass daraus Schlüsse gezogen werden können. Ich glaube, was für mich auch eine, eine Erkenntnis war während dieses äh, Projekts war, dass es gar nicht auf die Rohdaten nur ankommt. Also die einzelne Google-Suche oder das einzelne Verhalten auf irgendeiner Internetseite, das mag letztlich harmlos sein oder wenig Erkenntnis bringen für diese Unternehmen. Aber die verknüpft der ganzen Daten, die Korrelation mit den Daten anderer Menschen, die mir in bestimmten Verhaltensweisen ähnlich sind, die können dann doch Schlüsse erlauben über meine Psychologie, über meine Motivation, über meine Sehnsüchte und so weiter, die ich diesen Unternehmen nicht einräumen möchte. Und das machen wir uns ganz selten bewusst, dass wir letztlich, wenn wir zustimmen oder ablehnen gegenüber einer, einem Cookie zum Beispiel, dass wir gar keine Chance haben zu wissen, was mit diesem einzelnen Datenpunkt, der dort generiert wird, letztlich angestellt werden kann. Und das sorgt für diese Asymmetrie zwischen den einzelnen Verbraucherinnen und diesen riesigen Unternehmen und ihren gigantischen Datensätzen und algorithmischen Möglichkeiten, die nicht fair ist. Und deshalb, Schluss daraus, ähm, muss es die Politik in die Hand nehmen, äh, die Spielregeln für den digitalen Raum zu gestalten. Wir können es nicht dem Einzelnen oder der Einzelnen überlassen, überblicken zu sollen, was mit diesen Daten passieren darf und was nicht, weil er oder sie dazu gar keine Chance hat.
1: Also ein Appell an die Politik. Und das bringt mich tatsächlich zu eurem Namen, also zu eurer Gruppe. Nicht made to measure von, zu Made to Measure, sondern, sondern zu Laocon, weil der Name eures Kollektivs, ich nehme an, das ist ja kein Zufall, dass sich so auch eine bekannte antike griechische Marmorskulptur nennt, nämlich die Laokon-Gruppe, die sicherlich schon einige Hörerinnen und Hörer ähm, auf Bildern gesehen haben und die zeigt den Kampf des trojanischen Priesters laokon und seine zwei Söhne, die nämlich von einer Schlange angegriffen werden. Und der Sage nach musste eben dieser Priester Lukon sterben, weil er die Trojaner vor dem hölzernen Pferd gewarnt hat, dass da nämlich ganz viele Soldaten drin sitzen. Seid ihr dann als KünstlerInnen-Gruppe quasi die Propheten oder vielleicht auch Whistleblower, die uns vor der Übermacht der Daten warnen, die uns quasi versuchen, aus der Unmündigkeit zu befreien?
0: I wish. Ähm, nein, tatsächlich steckt da auch ein, ein Stück weit Ironie drin. Ähm, ganz so ähm, äh, groß sind unsere Ansprüche nicht, tatsächlich äh, ProphetInnen zu werden äh, für die digitale Gesellschaft oder äh, alle Gefahren voraussehen zu können, äh, zumal ja auch das äh, Schicksal von Naoko unbekannt ist, äh, also letztlich blüht uns da ja nichts Gutes. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Es ist schon ein Anspruch, den wir haben. Ähm, die Blackboxes der Digitalität, also sprich ganz oft KI, ne, äh, wird absolut verklärt. Niemand weiß so richtig, wie die funktioniert. Ähm, was da abgesetzt den EntwicklerInnen wird unterstellt, dass sie letztlich nicht genau wissen, wie die KI arbeitet. Ähm, Algorithmen werden oft als so, Objektivität schaffend äh, beschrieben, was natürlich totaler Quatsch ist. Die sind ausgestattet mit allen möglichen. Zielsetzungen, die man auch ganz anders wählen könnte. Also da stecken ganz oft politische, ideologische, ähm, weltanschauliche äh, Entscheidungen hinter, ähm, die man in Frage stellen kann. Und das wollen wir tun. Also ganz oft letztlich nicht die äh, trojanischen Pferde zu lüften oder hinter die Fassade des Holzes zu schauen, sondern hinter die Fassaden dieser Blackboxes der Digitalität. Und ähm, ja, wenn uns das auch nur ein Stück weit gelänge, das äh, wird uns auf jeden Fall froh machen, das das ist auf jeden Fall mit jedem neuen Projekt, das wir machen, egal ob es Filme sind, ob es Theaterstücke sind, ähm, ob es jetzt im digitalen Raum selbst ist, der Anspruch, den wir mit unseren künstlerischen Arbeiten haben.
1: Dann bin ich sehr gespannt, welche Blackbox ihr als nächstes uns eröffnet und was dann aus diesem ja, metaphorischen, mit, äh, trojanischen Pferd herauskommt. Ich danke dir sehr, Moritz, für dieses Gespräch und ähm, in den Shownotes verlinken wir natürlich Made to Measure und ich kann wirklich nur jedem und jeder empfehlen, sich das einmal zu geben. Ja, danke. Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.